0: Tere päevast postimehe Sõja stuudio alustab. Venelased on mõneti intensiivistanud pealetungi rindel ja jätkavad ka õhurünnakutega. Meil on stuudios rahvusvahelise kaitse uuringute keskuse juht Indrek Kannik. Tere päevast! Tere päevast. No Kui me nüüd vaatame neid viimaseid uudiseid, mis tulevad nii Pahmutist kui Avdiieb, siis Pahmuti puul on öeldud, et venelased tegid seal mingisuguse äkilise või üllatusliku rünnaku, et kui palju seal nad selle rünnaku käigus edasi siiski liikuda suutsid?
1: No on mingid märke venelaste teatud edasi liikumist siit põhja põhjapool, kus Ukraina oli suhe jooksul ka mingit teritooriumid suutnud tagasi võita. Nüüd on osa omakorda venelidele sellest midagi tagasi võitnud, aga see ei ole midagi, mis oleks sellise strateegilise või isegi vist taktikalise tähendusega, et pigem on see kõik ikkagi operatiivse tähendusega praegusel hetkel.
0: Ja tiikas ilmselt sama, et seal ei ole praegu ju veel märke, et ukrainlased hakkasid ära tulema sealt.
1: Ei, neid märke ei ole, aga no, me peame möönma et alates oktoobri algus, kui venelid seal rünnakut alustasid, kaks kuud on sellest möödas, on see ala, mis ida idapoole Avdievka linnani viib ikkagi see koti suu nii kitsenenud. Et kui see enne oli kusagil üle kümne kilometri pikk, siis praegu on seal kusagil kuue poole seitsme kandis väidetavalt. Et vened on suutnud seda ikkagi vähendada. Ja kui see jõuab mingi kriitilise piirini, siis ei jää ukrainistel muud ülekujav tiivkest välja tõmbuda, kuna kindlasti nad ei soovi seda, et nende üks võtta seal ümber piiratakse. Et kas see nii läheb, ei oska ma praegu küll ennustada. Et Ukraina viimastel nädalatel nagu olulist edasi liikumist venelastel pole olnud, et pigem toimus see ikkagi oktobrikuu jooksul ja oktoobriku esimeste nädalate jooksul rünnaku alustamise ajal, kus nad seal teatud edusautsid. Aga väga suured ja, ja pingelised lahingud jätkuvad. Samas on see põhiselt ikkagi jalave üksuste lahing, et nad üritavad edasi tungida jalave üksustega küllaltki väikese arvulistega, millest või enamuse suudab Ukraina armee omakorda hävitada. Need, et Inimkaotsud on meeste poolel väga suured.
0: No nüüd me ei aastaaja mõttes oleme tõenäoliselt jõudnud juba sinna kohta, kus ka Ukrainas ongi juba raske tehnika kasutamine rindel üsna keeruline.
1: No jah, nüüd on juba ikka igal pool üsna keeruline. Et kui veel novembrikuus võis arvata, et lõunarindel siinaladel on see võimalik, aga juba novembris ma arvan, idarindel see ka enam, väga võimalik ei olnud või oli keeruline vähemalt. Ja noh, ilm on seal ikkagi olnud selline vahelduv, et ta ei ole ka läinud nagu päris ja pidevalt külmaks, et maa ära külmuks. Ta on olnud, et vahepeal tuleb külma, 7-8 graadi miinusesse, siis tuleb jälle 4-5 graadi plussi, mis tähendab, et see, no, mida see ikka tähendab? See tähendab seda, et maa muutub väga pehmeks, lõgaseks, poriseks ja edasi.
0: Ka möödunud ööpäev tõi kaasa õhurünnakud, no, sumu oblastid venelased ründavad pidevalt ja, ja rünnakud olid ka Harkivi oblastis, et kui edukad venelaste jaoks need on, et või suudab Ukraina ikkagi suurema osa nendest õhurünnaku objektidest maha võtta?
1: No, see sõltub, millega mõned ründavad. Nende, nendes rünnakute puhul, mis toimuvad otse piir need on reegline S-300 relvastusega neid rakette nad alla tulista ei suuda. Et see on seal, kus see lahingkontakt ja kus need on lähedal ne, nende rünnakute puhul need enamus lähevad läbi. Aga valdav enamus on see muidugi lihtsalt selline inimeste terroriseerimise rünnakud. Nendel pole tõsiseid eesmärke, ei sõjalises mõttes ega isegi mitte siviiline infra, infrastruktuuri hävitamise mõttes. Kui nüüd rääkida shaheedide rünnakutest ja, ja raketti rünnakutest, siis seal on Ukraina suutud viimasel ajal no sellise 75-80% ulatusega kõik raketid või siis troonid alle lasta ja ka noh, ütleme, et mida nad ei suuda alle lasta, ei, ka, ei tapa kaugelki alati planeeritude sihtmärki, vaid võivad kukkuda üsna suvalises kohas alla. Et, ja täna oli siis jälle... Üle pika ja ka rakettirünnak tõsisem, aga ei kasutatud siis nagu Vene uuemaid rakettega kaliibredega iskandeerevaid, kasutati neid X-numbri märkidega erinevaid raketitüüpe Ja ka no, nendest Ukraina enamuslasti laskis all, et rünnak läks siis kahes suunas. Osad rakettid olid suunatud Kiievile ja teised rakettid olid siis suunatud Rindele lähemal, nii oblastis ja siinkandis. Nipro nii eelkõige just oliki ja, ja Pavlokraadi, mis on siit natuke ida pool. Seal on ka tabamusi. Viimaste nädalate rünnakutest üldiselt rääkides, on põhiliselt keskendunud siia kesku Ukrainasse, milles kõia õnnetse juurde ja seal on Ukraina sõjaväe et See on olnud siis põhiline eesmärk, mida nad on üritanud tabada, aga teadaluvalt tulemusi seal ei ole olnud. Et see on ka põhilid shahedi rünnakud olnud ja nendega on Ukraina takkamusand.
0: No kardetakse kõige rohkem, et tuleb massiivne rünnak, Või rünnakulaine Ukraina energiataristu vastu. Na no väga palju just selliseid uudiseid ei ole ukrainlased avaldanud, et see oleks juhtunud. Küll on, minu mõelest, üks paaripäeva tagune aeg, kus nad ütlesid, et pihta sai üks mis on üsna rinde lähedal ja tegelikult tuli sellele kohe või sellele järgnes kohega üleskutse, et ukrainlased piiraksid oma energiatarbimist või elektritarbimist?
1: Ja see oht on olemas, et kui me vaatame, millal Vened eelmine aasta alustasid rünnakud energiataristule, siis see oli ajaliselt juba palju varasemal hetkel. See hakkas oktoobri lõpus pihta. Nüüd on juba poolteist kuud sellest mööda Et tegelikult me võime öelda, et umbes kolmandik külmast perioodist on Veneste poolt laias laastus maha magatud. Et, Et mis selle põhjus võiks olla, et selled massiivsed rünnakud ei ole alanud? No, üks võimalus on see, et võned väga teadlikult koguvad rakette mingiks kõige külmemaks hetkeks. Pigem ma arvan, et peamine põhjus on siiski selles, et rakette ei ole nii palju nagu eelmine aasta. Et kui eelmine aasta nad alustasid, 80-90 raketiga need rünnakud toimusid iga nädalaselt, oli ka kordi, kus oli üle 100 raketti kasutati, siis praegusel hetkel ma arvan, et need lihtsalt nii palju rakette ikkagi ei ole, et seda kasutada ja nad vaatavad väga olega, millele kuhu rünnate ja nad peavad säilitama endal teatud varu muudeks operatsioonideks nii, nii Ukrainasaja jaoks kui ka strateegilise varu. Et noh, kuigi venema on palju rääkinud, et kuidas nad on koguma oma taastanud, siis ma arvan, et selles on ka palju sees. Ma ei usu, et nad oma võimekust on taastanud eelmise aastaga tasemel. Lisaks on Ukraina õhukaitse palju parem ja suudab efektiivsemalt neid allelasta kui eelmisel aastal.
0: Kui palju teeb Ukraina jaoks või Ukraina jaoks just murelikuks see olukord, mis on just abiosas tulnud või see perspektiiv, mis abiosas on, sest praegu me ju ikkagi näeme, et see näklemine USA kongressis kestab edasi ja, ja kui USA abi peaks katkema, see on väga halb, aga kui kaugel praegu ollakse sellest, et see USA abi Ukrainale katkeb?
1: Ma alustan sellest, et, et noh, see ongi tegelikult see näeklemine on kõige halvem. ja Ukraina ei saavutanud suveks püsisud teesmärke rindel. Aga noh, see ei ole ka midagi selles mõttes katastroofilist, et ega ka Venema ei ole edasi liikunud. Rindel püsib, püsib enam vähem see rindejoon mis saavutatud eelmiseks sügiseks. Selle aasta jooksul on liikumised üliminimaalsed kokkuvõttes olnud. Aga see, kui peaks tekkima olukord, et Ukraina toetajad ei, ei toeta enam Ukrainat, eelkõige sisepoliitilistel põhjusteks, siis see muidugi toob üsna kiiresti, noh, mitte küll võib-olla nädalate ja kuudega, aga poole aasta perspektiivis kaas olukorra ikkagi täieliku muutmise. Kui me nüüd tuleme uuesse olukorra juurde, siis seda patiseis kongressis on kestnud juba, noh, pooldes kuud või peagu kaks kuud, et on erinevad arutelud, kuidas seda paketti menetleda. Nüüd on siis jõutus selleni, et, et kongressi vabariikled tahavad, et, et rahase paketiga kaasneks ka pikem kokkulepe USA lõunapiiri kogu immigratsiooni küsimuste üle. See on läbi on liikunud esindate kojas senatisse, mis on mõne võrra parem variant, kuna esindate koja vabariiksud on tuntud oma äärmiselt ideoloogilise seisukohaga nendes küsimustes ja, ja seal on ka palju sellid ähm, tõsiseliini trumpiste, kelle suhtes kogus Ukraina abistamine on küsimärgiga tegevus palju rohkem kui senatis. Aga Teadmata detaile, teadmata nüantsse on väga raske ennustada, et kas läbirääkimisel tegelikult püütaksegi jõuda ikkagi kompromissini, tõsise kompromissini või käib selline läbirääkimiste mängimine välja. Et ma, ei, ma ei julge selles suhtes innangut anda. Ajalooliselt Ameerikas, kui on käinud läbireäkimid eelarve üle, siis varem võilem on kokkuleppele jõutud. Et see on pigem olnud oma positsioonide kindlustamine, viimaste väikeste nüantside, viimaste väikeste tiilide tegemine ja kas 24. või siis isegi 25. tunnil on kokkuleppele Aga kuna siin lisandub ikkagi see hüüsna no, ideoloogiline teema Ameerikas kõik, mis puhutab lõunapiiri, siis kui asi läheb rahas, kus on kokku, pragmaatilise kokkulepet kergem teha ideoloogiliste küsimuste, nii, siis see asi muutub keerulisemaks.
0: No Venema presidendi valimiste kuupäev on nüüd teada. Täna ma veel ei tea, ei ole vist ametlikult veel Putin öeldnud, et ta kandideerib presidendiks, aga no, tõenäoliselt ta seda teeb.
1: Mitte tõenäoliselt, vaid kindlasti kandideerib.
0: <laughs> et... Eh, Seoses selle sama presidendi valimise eelse perioodiga arvata võib, et need tahtmised rindel midagi näidata lähevad suuremaks, aga ma ei kujuta ette, kui palju on võimalik rindel neid juhtkonna ja Putini tahtmisi täita, no, eriti arvesta, seda, et kaotused on praegu juba päevased, inimkaotused on ju peaaegu, et viidud maksimumini.
1: Tahtmine on üks asi, reaalsus on teine asi, et, et no. Me ei tea ju lõpuni, kas vened on pannud neid erinevaid kuupäevi, mida me meediast loeme, et selleks kuupäeks tuleb see ära võtta või, või selleks kuupäeks tuleb mingi teine koht ära võtta. Praktikas pole selle suurt tähtsust olnud, et kui nad on midagi ära võtnud, seda on võtnud seda ka sellel hetkel, kui lihtsalt sõjalne loogika sellele on jõudnud, noh, mäletame, et 2022. aastal räägiti, et Marjupol tuleb ära võtta maiks siis üheksandaks maiks, noh tegelikult läks veel kaksendalatselt edasi, kui, kui minnes selle linna kätte said. Et, et nendel kuupäevadel minu artes nii suurt tähtsust ei oleks. Mina nendele väga palju tähelepanu ei pööraks. Ma kardan, et ka Putin ei ole lõppkokutes nii rumal, et ta nõuaks oma armeelt täiesti ebaloomulike saavutuste saavutamist. Et noh, küllab ta võibolla kui teisigi sõja algul oli, siis tänaseks olukorraks on ta kindlasti nii palju õppinud, et ta saab aru, et ei ole mõtet nende kuupäevadega seda siduda. See oleks venelastele muidugi hea, puutile hea, kui valimiste kuupäevaks oleks midagi suuremat näidata, aga arvestades, kus Venemaal need valimised toimuvad, siis lõppkokkuvõttes see oma tähtsuste 80% poolt häri tõenäoliselt vormistatakse tale nagu nii see kord ära.
0: Rääkime natuke ka olukorrast mereel ja veel eriti sellisest uvitavast uudisest, et Veneriigi tuuma soovib kuulutada või mere Venema sisemereks. No ma ei tea küll, mis sugused tagajärjed, no, eks nad kui nad soovivad kuulutada, siis nad tõenäoliselt kuulutavad, aga, aga mis sellest muutub?
1: No see on puhas selline... Info ja propaganda valdelt, rindelt info. Sellest ei muutu midagi. Praegu sellel hetkel ta on Venema sisemeri, kuna kõik kaldad on venelaste kontrollitud. Kui Ukrained jõuvad Asovi merejärde välja, siis ta ei ole enam Venema sisemeri jälle. Ja rahvusõigus järgida järgi ta ei saa kunagi Venema sisemereks. See on nagu täiesti selge. Et sellest ei muutu midagi. See on lihtsalt propaganda uudis. See on samasugune asi, nagu Vened annekteerisid vahepeal ära Terve Hersoni oblasti ja Terve Saporosje oblasti Praktikas On nad kaotanud pärast seda osa nendes Sel ma ei pööraks selle väga palju tähelepanu.
0: Mida talve võib rindele siiski tuua? Et, no, praegu me oleme sisenemas jõuluaega, sõda tõenäoliselt seda järvesta, et rindel sõiditakse ikka edasi, aga kas talvel need positsioonid ikkagi jäävad ke kevadeni? No, kogu talve vältel kevadeni ikkagi nii, nagu nad praegu on?
1: No, peab pigem, võiks arvata, et ega suurt, suurt rinde liikumist ei toimu, Ma ei julge väliste, et enne ei saa Avdievkat kätte paari kuu jooksul. Siin see on täiesti võimalik, et saavad, võib ei saa, võib saavad. Aga no, see on kogu rinde mõttes, või ma ei välista, et Ukrainaled suudavad kusagil lõuna Ukrainas mõner rinde ei 3-4 km kilometrit edasi liikuda. Aga, aga no, kogu rinde pikkust vaadates on see kõik selline marginaalne muutus. Et tõttu ei, ei, ei julgeks küll arvata, et, et talve jooksul toimuks mingi rindejoone mõistes mingi suur muutus.
0: No, kuna me oleme siin aasta lõpus, siis on mõneti hea ka tagasi vaadata. Me oleme seda ka teinud ja, ja nagu te ka praegu ütlesite, et noh, sellel aastal ju tõesti väga midagi ei juhtunud. Samas oma omaette väärtus on ka see, et ei saadud venelaste poolt kättega uusi alasid. Ehk siis, et ukrainlased suutsid siitki vastu panna. Kui Ukraina sõja alguses oli ikkagi väga kõrge see ootus, et noh, kohe kohe ukrainlased saavad kõik tagasi ja saavad tagasi ka selle, mis venelased neid 2014. aastal ära võtsid, siis inimloomus on juba selline, et kui ta aasta aega ei ole mingit tulemusi näinud, siis ta muutub pessimistlikumaks, et, et ta ei taha seda reaalsust endale väga tõlgendada positiivse uudisena. Me oleme nüüd minemas nii-öelda kolmandasse sõjaaastasse. Teine sõjaasta midagi ei toonud. Kui suur on oht, et see kolmas sõja aasta hakkab nüüd tooma kaasa seda survet, et peame rahu läbi rääkimisi. Ja seda, seda survet just tekitatakse Ukrainale.
1: Kui vaadata seda liitlaste poolt poliitiliselt, siis seda ei ole märgata praegu selle hetkel endiselt. Aga noh, kui see surve tuleb läbi selle, et Ukrainat enam ei toetata... Siis surve muidugi tekib, ja, ja no siis muidugi Ukraina ise, kui mingid läbirääkimised tuleb, läheb nendesse läbirääkimistesse väga väga nõrgelt positsioonilt, kuna aga Venel ei taha ju läbirääkimisi praegu. Selles mõttes, selles surve tekkimise korral kõige rumalem on just seda survet avaldada sellele poolele, kes võib-olla isegi oleks valmis läbi rääkida, kui teine pool milleski oleks valmis läbi, läbi rääkida. Venelad ei ole praegu sel hetkel selgelt milleski läbirääkimisest huvitatud. Ainuke milles nad on huvitatud, on sisuliselt Ukraina tingimused alistumises. Noh, võibolla on seal teatud tingimused, et. et Mingi kontroll kusagil Ukraina länealad üle võib jääda, aga no see on täiesti absoluutselt vastu võetamatu need Endiselt ei ole seda pinnast läbi rääkmis. Kumbki pool ei ole olukorraga rahul, kumbki pool ei ole valmis seda aksepteerima. Ja praegu selle ei ole ka saabunud see, et kus kumbki pool oleks jõudnud järeldusele, et nad ei suuda enam sõdida. Et sõdi, see olukord saab tekida siis, kui mõlemal poolel on tunne, et nad ei suuda enam sõdida. Mõlemal poolel. Ja kui ühel poolel on tunne, et nad ei suuda sõdida siis, ja teisel pool on tunne, et nad suudavad sõida, siis see asi muutub tõsiselt läbi rääkimus ikkagi ei tule.
0: Räägime lõpetuseks ka natuke olukorrast kaasas. Et kus või, või mis maal praegu selle konfliktika ollakse? Et ma saan aru, et... Kõige suurem soov Iisraelil on kätte saada ikkagi need Hamassi juhid. Väidetavalt mõned neist on kätte saadud ja, ja mõnede puhul ollakse kohe neid kätte saamas, aga mis seal toimub?
1: No, Iisrael on ise väitnud, et umbes pooled juhtest on kas kätte saadud või hävitatud. Ma pakun, et teises poolest veel umbes pooled on suutnud kasast jalgalast ühel või teisel mõel selle, selle konflikti ajal. No, Iisrael on saavutanud suhteselt tervikliku kontrolli kaasa põhjaosa üle, seal on kindlasti veel no, mingid punkti olemas, kus mingi vastupõnudegevus jätkub. Iisrael püüab, aga juba natuke teise taktikaga saada kontrolli kaasa kaasa lõunaosa üle, tundub, et seal nii massiivseid õhulööke ei plaanita anda vähemalt praegu seisuga nagu tehti kaasa põhjaosas ja vaid püütakse nii-öelda ankide infot, kus Hamassi võimalikud liiderid on ja siis üsna täpselt tabada neid kohti. Ma arvan, et see maismaoperatsiooni operatsiooni, see faas, nüüd see on ka juba peagu kaks kuud kestnud, hakkab tasavisi lõpule lähenema. Et, kas ta võtab veel kuu või pool teist, ma ei julge innata, aga ma arvan, et konflikti kõige, kõige, öelda, aktiisem faas on kas lõppenud või lõppemaas. Et, et sellel järel saavutab see konflikt ennalt sellise tavalisem, lähisida konflikti rolli. aga ma ei usu, et Iisrael suudakselt täielikult relvasavad üksitusi, üks, üksusi välja tõrjuda ja edasine sõltub sellest kui palju kohalolekut Iisral otsustab kaasast säilitada. No, tõenäoliselt me võime öelda, et mingi kohalolekut nad säilitavad, et ei ole enam seda olukorda nagu oli viimased ligi 20 aastat, kus nad on täiesti välja tõmbunud kaasast. Ma arvan, et nad tahavad praegu mingi kohaloleku säilitada, et ikkagi välistada seda, et Hamas suudaks kiiresti oma sõjalise võimekusi taastada. Samas mul ei paista praegu kusagilt mingid poliitilisi lahendusi, et ma ei oskagi innata, kes seda kaasat valitsema hakkab lähiajal või kas seal tekib üldse mingi reaalne, reaalne kohapealne võim. Raske hinnata, samas ei ole ka seda lahendust, et inimesed seal kaasast ära saaksid minna. Ükski Araabe riik ei ole valmis neid vastu võtma.
0: Kui palju suuremaks viimaste nädalataga see humanitaarkatastroof on just läinud?
1: No eks ta läheb muidugi halvemaks, kui see tegevus käib, eks ta läheb kogu aega halvemaks. Aga meil jälle väga täpselt pilt ei ole selles mõttes, et on selge, et Iisrael püüab seda näite võimalikult väiksemana ja teise on selge, et Palestiinle püüab seda näita võimalikult suurena massi terviseeministeerium. Ma ise kaldun arvan, et massi numbrid on selgelt liialdatud, aga mul pole selle kohta mingit tõestust ja vastupidi ei ole ka mingit tõestust, et numbrid õiged oleks. Et see on selline üks number mis, noh, mina ütlen, ta on liialdatud varasemate Hamassi käitumismudeli järgi, kus nad on alati liialdanud selliste numbritega, aga kindlaid väiteid selle kohta ei ole.
0: Aitäh Indrek Kannik tulemast Postimehe sõja saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmised saated on eetris juba järgmisel nädalal. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.